0: Olá, ouvintes do MyCast. Eu sou Carlos Dantas Filho, membro da Comissão Núcleo de Apoio Estagiário da OAB Seccional Paraíba. Hoje estaremos recebendo, neste novo episódio do MyCast, podcast de nossa comissão, o jovem advogado Afrânio Melo Neto, que falará um pouco acerca da advocacia e startups e Direito Empresarial, sua área reconhecida de atuação. Afrânio, fica à vontade para as considerações iniciais. Mande.
1: Carlos, primeiramente, é uma satisfação muito grande é, estar aqui conversando com você e eu queria agradecer na sua pessoa, na pessoa de Débora Griggs, é, esse convite. Estar aqui essa noite conversando um pouco e tra trazendo um pouco da minha experiência, ainda, ainda muito é, pouca em comparação com muitos outros advogados, é, mas poder trazer minha contribuição é sempre satisfatório. Então, tenho acompanhado de perto o trabalho de vocês, o trabalho que vocês estão fazendo durante tiveram fazendo durante toda a pandemia, queria ressaltar que é muito bom é, ver que o NAI tem acompanhado as mudanças sociais e continua levando muito conteúdo interessante, não só para os estudantes de direito, mas para o público em geral, informando e conscientizando as pessoas.
0: Importantíssimo, Afrânio, e já destaco, seja muito bem-vindo ao nosso NAIcast, e nós ficamos muito felizes com o seu aceito em participar deste episódio, onde você tratará desta sua experiência que é importantíssima, tanto na advocacia e tanto no direito empresarial mais ligado com as startups. Então, Afrânio, uma pergunta que eu acho que todo estagiário tem, relacionada à advocacia, aqueles que pretendem seguir, e até aqueles que não pretendem, pretendem seguir, na verdade, outras carreiras, é, mas ficam interessados em conhecer um pouco mais sobre o meu jurídico, seus diversos ramos, Como a advocacia foi despertada em você, Aflânio? Qual o porquê de ser advogado? Fique à vontade.
1: Carlos, a minha história com a advocacia, na verdade, é um caso muito antigo, eu posso dizer assim. Primeiro porque minhas referências, elas vieram desde o berço. Então, esses dias, é até engraçado que eu achei uma foto eu acredito que eu tinha uns 2, 3 anos de idade, que eu estava vestido com o um paletó e a gravata do meu avô, segurando a maleta que ele usava. E naquela época eu lembro muito claramente que me perguntavam o que é que eu queria ser quando crescer, e, e eu na inocência de criança dizia que queria ser oAB sem saber nem <risos> o que significava. E... <risos> E aí eu fui crescendo e essa vontade foi só aumentando, vendo todo aquele ambiente. Na minha casa, em que meu pai era professor universitário de Direito, em que, meu avô, em que meu avô já tinha sido advogado por 50 anos, presidente da OAB por dois mandatos e eleito para o quinto constitucional. Então foi tudo muito natural para mim a escolha de ser advogado. Eu já vivia no meio é, em que se discutia Direito, em que se tratava Direito... Meus almoços de domingo. Então, é, eu sempre soube o que eu queria fazer. Então, assim, eu não perdi muito tempo escolhendo minha profissão, o que, o que é muito bom para mim. Na verdade, eu acredito que foi uma, é, uma vantagem muito grande. Como eu sempre soube o que fazer, eu não tive é, um tempo perdido em relação a escolha de profissão então eu comecei a estagiar muito cedo ainda no primeiro período é, o que me deu uma bagagem muito importante um amadurecimento profissional é, muito grande é, e aí eu acabei me formando pela UFPB e participei de tudo que a universidade me possibilitava é, centro acadêmico projeto de pesquisa projeto de extensão monitoria, é, inclusive, Carlos, são é uma dica muito importante é, para quem está nos ouvindo, para os estudantes, operadores de direito é, que estão nos ouvindo, é se envolver de fato é, em todas as possibilidades que a universidade lhe permite. É, isso lhe dá um, um, um leque de oportunidades muito grande, um network com diversos professores, diversos outros alunos que já já é, vão estar ocupando é, seus lugares é, no direito e, e isso lhe dá um, uma experiência muito grande Sim. através desse tipo de projeto de projetos de extensão, eu consegui viajar pela pela própria universidade para Brasília, para São Paulo, para o Rio de Janeiro, cheguei até a ir a Los Angeles em um congresso ah, de tá. direito médico internacional, o Congresso de Direito Médico Internacional, em que lá, onde lá, nós pudemos expor eu, a professora Ana Paula é, Albuquerque da Universidade Federal da Paraíba é, um tema muito interessante, que a gente tratou da personalidade jurídica dos microcéfalos, na época do Zika vírus, em 2015 e, assim, experiência muito engrandecedora da parte profissional, da parte estudantil e é um, de fato, é um, um conselho que eu dou a todos os estudantes aí, de se envolverem é, nas nas possibilidades que a faculdade é, que a universidade lhe possibilita, né?
0: Importantíssimo, meu amigo, ter definido o interesse na advocacia, o foco em uma carreira específica. Isso se torna muito bom ao passo de que você pode definir suas metas futuras, como, como eu disse e como você bem reiterou, falou, na verdade anteriormente, e eu que estou reiterando agora, é, um foco nesta carreira. E essas, a questão das atividades acadêmicas é, é importantíssima, a monitoria é um flerte, como costumam dizer com a docência, os projetos de pesquisa, extensão, publicações acadêmicas, são experiências... Que que é como você disse e agregam conhecimento demais mais à frente. Agregam
1: demais, cara.
0: Pode e dizer... assim,
1: é, como eu sempre quis ser advogado, eu tive eu tive a cabeça de estudar durante a faculdade como se fosse um advogado. Então, assim, eu, eu, eu olhava as matérias é, tentando encaixá-las em suposto, supostos casos jurídicos. Que poderia ouvir, ou que eu já tinha visto e, e aquilo foi me dando, de fato uma mini experiência em cada matéria Sim. que, no final das contas, futuramente me deu, de fato, uma bagagem interessante na faculdade é, na advocacia porque eu olhava aquilo as aulas, por exemplo, do professor Rinaldo Mozalas é, de execução e é, eu olhava aquilo já como uma possível execução no processo que tipo de coisa eu poderia fazer, que possibilidades então eu questionava o professor nesse sentido e enfim a gente tinha esse olhar na faculdade que nos ajudou de fato no futuro, entendeu? É uma, que... isso é uma dica que eu dou também, enxergar se você quer ser advogado estudante quer ser advogado já estudar na faculdade pensando no seu futuro Exatamente. enxergando as matérias é, como se você pudesse extrair coisas para uma tese de um caso de um recurso etc.
0: meu amigo, importantíssimo tudo que você falou, porque como, te, é, como você falou e eu falei também é dar um norte ao estudante que futuramente estará sendo um operador do direito já formado. E ele precisa ter isso definido em mente. Isso ajudará ele na carreira a ser seguida, seja ela de advocacia, seja uma carreira da magistratura, seja uma carreira do Ministério Público, Defensoria Pública, que é excelente também. Então, é importante que haja essa definição. Meu amigo, mais uma questão interessante. Quais foram os principais desafios na faculdade para ser advogado?
1: Carlos, é... E me perdoe, princípio...
0: é, quais também, complementando, as principais dificuldades para seguir a carreira, até então na jovem advocacia, e o que você pensa daqui para frente, caso é?
1: tá. Carlos, é, assim que eu me formei pelo UFPB, é, eu já estava estagiando como eu te falei, desde o primeiro período, então eu já tinha de fato uma experiência de mais ou menos cinco anos dentro do escritório então quando eu me formei, eu não era cru, como dizem não era um advogado cru eu já estava tinha amadurecido já já estava acompanhando audiências há um bom tempo é, e aí eu é, eu estava estagiando no Abreu Farias e hoje é, eu já estou há mais de cinco anos no Abreu Farias. Nós somos um escritório full service, é, hoje em dia. Tenho o prazer de conviver com mentes brilhantes como Cássio Frederico, Rodrigo Farias, Miro, Jorge Ribeiro, Eduardo Maia e toda uma nova geração que vem chegando e trabalhando forte. É, entendendo o que tem Bruno <risos> Ribeiro Entendendo a forma e o profissionalismo do NFA e, e como lidamos com clientes Como lidamos com a importância de cada caso Em que somos patronos Mas as principais dificuldades é, Na universidade, de fato é, Foi é, tentar conciliar a agenda do escritório Com a faculdade por quê? Porque eu me dedicava, é de fato, Carlos, a, ao escritório como se aquilo fosse a única atividade que eu tinha. Então, eu, eu me dediquei, de fato, durante o curso, ao escritório. Então, conciliar a agenda é, do escritório com a agenda da faculdade é, é bem complicado assistir a aula, etc., é. É, mas vou confessar que a Universidade Federal da Paraíba tem professores brilhantes e muitas vezes nós queríamos, de fato, ir para a aula de Adriano Godinho, de Rodrigo Toscano, de Vladimir Alcibiades e de tantos, e de tantos outros professores é, que passaram, enfim... Que magistraram suas aulas durante o curso de direito. Mas, de fato, conciliar a agenda de um escritório, a agenda de, de estudante, é complicado. Quando você se dedica 100% ao escritório, é, é, é bem complicado. E, assim, as principais Pode... dificuldades de um jovem advogado, acredito que são várias. São várias. Primeiro, acho que segurança é, do que você está fazendo. É uma grande dificuldade. É, segurança do ponto de vista técnico, do ponto de vista de maturidade talvez, muitas vezes. É, hoje em dia, com um pouquinho mais de experiência, a gente vê muita gente nova chegando, fazendo audiência, às vezes, muitas vezes insegura, é, sem, sem conseguir impor seus argumentos suas razões na audiência então assim acredito que a advocacia de fato você precisa ter segurança no que está fazendo segurança na sua argumentação e ter uma boa base jurídica para é, de fato conseguir impor suas teses e entender a instrumentalidade do direito e a dinamicidade
0: desse desse é, dessa ciência, né? Sim, Afrânio, e aqui eu até peço, inclusive, que para que o ouvinte saiba, você fale um pouquinho acerca da sua participação no NAE, como se deu e como ela contribuiu para você ser o profissional que é hoje, o jovem advogado que ganha notoriedade no Nobre farias
1: Carlos, é na verdade curioso que meu avô enquanto foi presidente do AB ele criou o Núcleo de Apoio Estagiário e cerca de 20 anos depois mais ou menos é, eu fui convidado, na verdade por, pelo presidente Odum Bezerra a ser presidente do NAI e, cara, para mim foi um orgulho muito grande fazer parte do NAI é, enquanto estudante, enquanto estagiário porque o Nai é, era o começo de um sonho, na verdade. O começo de um sonho, é, quase que um ciclo fechado nessa, nessa história com o meu avô criando e eu virando presidente. E aquilo foi tudo muito, é, até posso dizer, sentimental para mim. Assim, teve uma importância muito grande é, para mim. E tive muito orgulho de, de, de Tanunay, é, Luísa Aquino foi a vice-presidente, Davi Tagino foi o secretário-geral na época. E eu tive uma equipe, a gente teve uma equipe sensacional, que apesar de muito reduzida, a gente conseguiu fazer muita, muita coisa na nossa gestão e conseguiu de fato impor é, tudo que a gente estava pensando em fazer. Na época, nós fizemos o OAB na faculdade, nós lançamos esse projeto, é um projeto sensacional, é, em que a gente buscava, de fato, aproximar é, a OAB, a instituição das faculdades de direito. É, a gente via um, um gap muito grande entre, entre a aproximação da instituição OAB com as faculdades de direito. A gente via muita gente querendo fazer concurso e não tinha essa proximidade com a instituição foi aí quando despertou esse interesse em fazer eventos nas faculdades trazendo é, jovens advogados para falar das suas experiências trazendo advogados um pouco mais maduros é, mais experientes que puderam levar alguns casos em que passaram alguma trocar ideia incentivar o pessoal a entender como é a profissão e nossa experiência com o AB na faculdade foi sensacional. Chegamos a ter um evento com mais de mil inscritos é... época, e acabamos percorrendo praticamente toda, todo o estado da Paraíba. Igual é... o AB na faculdade virou o AB itinerante à época, porque a gente já não conseguia mais comportar as faculdades de João Pessoa e aí acabamos indo para Campina Grande, para Cajazeiras, para Souza, para Patos, para Guarabira e enfim, conseguimos levar um pouco um pouquinho da instituição, um pouquinho do NAI é, para todo o estado. E experiência vencedora para mim, é, a gente conseguiu a época é, lançar um Instagram do Nai há, há, um, há um bom tempo isso e tentar acompanhar de fato essas mudanças sociais em que o mundo vai impondo, né? Vai nos exigindo. Então, foi uma experiência sensacional.
0: Meu amigo, o Instagram do Nai, e já agradeço mais uma vez a você, que nos vem sendo extremamente útil, né? E, com certeza, sua gestão deixou um legado, junto com todos que a compuseram, de qualidade. E isso se prova pelo que o Nai é hoje e o seu reconhecimento. Meu irmão, agora eu vou te pedir para fazer um link bastante interessante, que é que o nosso ouvinte, com certeza, quer saber um pouco sobre a transição entre o estágio e a advocacia. Como deve se comportar o estagiário? Se você quiser abordar um pouco da experiência do Nova Gaifarias, história que você atua com, com os estagiários, como começar a estagiar, fique à vontade para fazer esse link e depois nós iniciamos com a parte mais ligada à sua área de atuação para a gente falar um pouquinho acerca das empresas, do direito empresarial das startups.
1: Tá, vamos lá. É... Estagiário sempre... sempre assim é um pouco difícil começar um estágio no um escritório de advocacia. Por quê? Porque você está entrando numa casa nova, digamos Sim. assim. Você geralmente está entrando num lugar que você nunca foi, em que pessoas se comportam profissionalmente de um jeito que você nunca viu e você vai lidar com pessoas de fato que você nunca lidou antes. Geralmente é assim que acontece. E... É difícil você, muitas vezes, se adaptar a um cenário estranho, a um cenário diferente, e às vezes há muita insegurança no que fazer, em como abordar o advogado diretamente, como abordar os sócios. E eu sinto, eu sinto, sentir muito na época é, em que estava no NAI, muitos, é, muitos muito esses... Esse, essas contestações dos próprios estagiários que falavam isso é, e também como advogado eu sinto muitas vezes que os estagiários é, enfim, pecam nesse sentido então, a primeira dica que eu dou é ser você mesmo seja você mesmo no estágio é, tente impor a sua personalidade de um jeito muito tranquilo e é, de um jeito muito proativo acho que proatividade é a palavra chave do estagiário proatividade se você se você quer é, ter sucesso no estágio seja proativo se o advogado não está lhe demandando alguma coisa na hora Procure o um advogado, busque, vá atrás, seja uh, de fato uh, inconformado, inconformado no bom sentido, inconformado com as decisões que lhe forem contrárias, a, a falta de prazo para fazer se eventualmente você não tiver sendo demandado, então é...
0: É esse inconformismo
1: que vai fazer com que você cresça, que vai lhe impulsionar para frente no sentido é, de lapidar de fato um, um profissional proativo, um profissional decente, um profissional
0: é, compromissado e ético. Isso mesmo, Afrânio. A proatividade talvez seja e aí, na verdade, nós podemos dizer que é a característica mais importante dentro do estagiário, que é exatamente esse inconformismo em que, inclusive, eu acredito que chame muito a atenção os seus colegas de trabalho. Realmente é importantíssimo. Afrânio, mas agora falando um pouquinho da sua área de atuação. Direito empresarial, até para o nosso colega estagiário, nosso colega estagiário ouvinte, que acompanha e gosta muito da área, da temática é, e está interessado em saber um pouco como é a atuação no direito empresarial e quais as suas perspectivas para a área. É...
1: Na verdade, Carlos, é, o cenário empresarial, de forma geral, ele teve um crescimento me... dos anos 2014 2016, é, em que se mudou uma característica de empreendedorismo por necessidade versus um empreendedorismo por oportunidade. Sim. Então, fomentar esse tipo de debate no dia de hoje, principalmente no cenário de grandes incerteza incertezas para as pessoas, incertezas para as empresas, incertezas para as marcas, é muito importante isso. Então, Incerteza, primeiro, porque nós estamos em um momento, em socio, num momento social em que não conhecemos mais é, o conceito de fronteiras, é, que, que estão mudando o conceito de liberdade, o conceito de comunicação, o conceito de democracia e de poder. E, segundo, porque compulsoriamente a gente foi forçado a evoluir para uma hipermodernidade, digamos assim, como chama o filósofo francês Gilles Lipovetsky é, em que a pandemia impulsionou compulsoriamente a uma virtualização, a uma modernidade a tratar muitas vezes de um empreendedorismo de forma uh, virtual e moderna então é muito importante a gente fomentar esse tipo de debate no dia de hoje. Então, no Brasil hoje a gente tem cara, mais de 14 milhões de empresas sendo dessas 98% enquadradas em pequeno e médio porte. Dentre elas, gerando 55% dos empregos com carteira assinada. Essas empresas.
0: Repete por favor só o número que eu fiquei até um pouco espantado acerca do número de pequenas empresas no percentual total que tu falou.
1: Nós temos no Brasil hoje mais de 14 milhões de empresas, sendo dessas 98% enquadradas em pequeno e médio porte. Veja dentre, dentre esses 98% enquadrados em pequeno e médio porte, elas geram 55% dos empregos com carteira assinada no Brasil. E essas empresas foram as mais atingidas com a crise do coronavírus. Então, Sem assim, dúvida. só para observarmos os números, a unidade de gestão está, estratégica do SEBRAE ela divulgou uma pesquisa em que, 60, 60, no, nos três primeiros meses de pandemia, 60% das empresas interromperam o funcionamento, 30% mudaram a forma de funcionar tendo essas uma diminuição de 87,5% no faturamento médio, tão somente pela afetação dada pelo coronavírus. Então, é um número que espanta de verdade.
0: É um número assombroso e que é bastante interessante a gente buscar, principalmente quem tem interesse na área empresarial. Aliás, essa é uma informação pertinente, inerente a qualquer brasileiro, a qualquer cidadão, porque isso envolve a situação do nosso país, inclusive. Mas, a Fernão, é, e pode falar.
1: Sendo assim, Carlos, é nesse ambiente de adversidade, de alta velocidade de transformação, uma das principais ferramentas que a gente tem é essa informação, de fato. Seja ela para criar uma empresa, para impulsionar o crescimento e a evolução do seu negócio, para inovar no mercado e para segurar, de fato, os seus direitos, né? Então, um objetivo muito claro aqui é de ajudar esses jovens é, estudantes, jovens estagiários, jovens advogados e empreendedores a impulsionar o crescimento das suas empresas com responsabilidade de segurança e jurídica, de fato. E a fé, então, assim, foi nesse cenário dizer... de transformações e adversidade que nasceram novos conceitos de negócios, criaram-se startups, transformaram-se mercados e mudaram a forma, de fato, do consumidor pensar.
0: E como você é advogado na área empresarial, você pode falar um pouquinho acerca desse contencioso, bastante interessante, inclusive, que você acabou de citar, em tópico, quais os principais instrumentos que as empresas devem ter e como a assessoria jurídica pode ajudar a empresa a se proteger durante a sua existência, meu amigo. Tá. É,
1: caso eu sempre gosto muito de traçar uma diferença é, entre pequenas, e médias empresas e startups. hoje, hoje, hoje em dia a gente fala muito de startup e apesar de a cada um segundo três startups estarem nascendo no mundo, né, tem muita gente que ainda acha que basta ter uma piscina de bolinha e um escorrego que já se torna uma. e não é e não é bem assim. É, como tem muita gente que que nos ouve e que ainda tem essa dúvida vale fazer uma distinção rápida entre startups e empresas tradicionais uhum. é, uma vez que startups elas são empresas jovens é, com um modelo de negócio repetível e escalável é, e uma margem para adquirir novos clientes é muito baixa essa margem é, e embora não se limite a negócios tão somente digitais elas precisam de ferramentas inovadoras é, para ter essa margem baixa e uma escalabilidade alta. Então, são empresas que têm uma característica é, de bootstrapping, que no, no bom português significa apertar as botas, ou seja, elas nascem muitas vezes com financiamento do próprio sócio ou da família dos sócios, e aí passam a, a por incubadoras, aceleradoras, até terem investimentos de uma possível venture capital, que existe já uma indústria de financiamento criada, uma indústria de alto risco criada para é, incentivar e investir nessas empresas. Então, as startups elas crescem nas incertezas é, e têm uma validação rápida do produto, MVP, é, até que atinjam um market fit se adaptarem ao mercado, como a Uber, como o iFood, enfim, tantas outras empresas que a gente sabe que se adaptam, se adaptaram. Então elas têm essa característica de serem é, rápidas e flexíveis. É, e ao contrário do que alguns entusiastas do tema gostam de comentar, aqui não estamos lidando é, com o direito das startups. É, uma disciplina autônoma da área de direito. Ensino de direito para as startups. É, um campo de aplicação de
0: diversas áreas do direito para um segmento. Sim. Ou seja, existe o um contencioso de diversas áreas ligado ao setor das startups. É isso, Rofrani? Exatamente.
1: A gente tem não tem uma disciplina autônoma que trata de direito das startups, e sim um direito para as startups. Na verdade, é um campo de aplicação de diversas áreas do direito é, para um segmento. Então, as startups elas não constituem uma nova espécie de pessoa jurídica de direito privado, é, ou um tipo jurídico societário. Elas são uma instituição em estágio inicial de desenvolvimento que reúne características peculiares que as distinguem das demais. Então, Sim. assim, não podemos afirmar resumidamente que as startups são empresas em estágio inicial de desenvolvimento e que se diferenciam. O que a gente pode afirmar, de fato, é que as startups elas são empresas em estágio inicial de desenvolvimento e que se diferenciam de empresas tradicionais sobretudo no que diz respeito à busca pela inovação, ao perfil dos sócios, ao modelo de negócios, à escalabilidade dos negócio, à flexibilidade e à rapidez com que elas validam seu produto e crescem nesse cenário de incerteza.
0: Mas que também está ligado à pertinência normativa de diversos dispositivos, assim como qualquer outra empresa, né, meu amigo? E perfeito, aí...
1: perfeito. Então, assim, Carlos, para a criação e formação é, de empresas hoje, a gente tem várias áreas, como falei, é, que contribuem é, para a segurança jurídica dessa empresa. Então, a gente tem um direito societário, é, direito trabalhista, propriedade intelectual, direito tributário, a gente passa por vários temas. Então, um dos principais temas é, que eu gosto de esclarecer é a parte de direito societário. Por quê? Porque a formação societária ela tem uma previsão legal é, já definida no Código Civil, no artigo 981, é, mas que é, ela, ela é essencial para a formação de negócio. Porque a segurança jurídica... É, num contrato social e na formação de uma empresa é, para exercício de uma atividade econômica, ela é quase que um casamento. Então, é muito importante que estejam delimitados e bem definidos a, a, o tipo de atuação, a forma de atuação de cada sócio na empresa. Então, o direito societário é muito importante é, na formação de um seja de um startup de uma empresa tradicional é, pois elas ele vai, vai ser um diferencial na frente. a gente existem várias empresas é, que é, tiveram problema societário é, e que não foram para frente que não implantaram ou deixaram os sócios deixaram de ganhar por conta de uma má formação societária. Então, aí nós temos diversos tipos de instrumentos uh, para, de fato, delimitar esse tipo de uh, negócio, né, de atuação do negócio. Então, por exemplo, a gente tem um acordo de pré-constituição, que é o Pre-Incorporation Agreement. Ou o memorando de entendimentos, que é um acordo preliminar que visa estabelecer condições que deverão ser, que deverão reger um relacionamento dos empreendedores com os futuros sócios. Isso na fase de criação da empresa. Então é uma boa hora para estabelecer esse acordo, porque os sócios estão entusiasmados com a criação do negócio, é, como se trata de uma criação talvez é, seja cedo demais para os sócios constituírem formalmente uma sociedade. Então, talvez um memorando de entendimento, um acordo de pré constituição seja extremamente interessante, com o objetivo de delimitar o negócio, de definir direitos, obrigações ou contribuições ao
0: longo da vida do empreendimento mesmo. Isso, então Isso que influi né, nas decisões, na efetividade. Isso influencia enfim. bastante é, na atividade empresarial entre o contencioso e o contencioso já serve para isso, prevenir questões relacionadas a litígios então tudo isso favorece a empresa ou seja, ouvinte você que escuta essa aula dada pelo Orphane, você percebe a importância do direito para as startups e tem que ser feita essa conexão para as startups porque como ele falou, abarca diversos dispositivos normativos e também, mais especificamente o direito empresarial é.
1: Existe inclusive, Carlos, só para ressaltar que existe uma exceção em relação a esses acordos de pré-constituição empresarial, que são as fintechs. Elas, elas não cabem ah, o Memorando de Entendimentos por questão de regulação mesmo. Ah, não existe a possibilidade de existir um pré-incorporation agreement na fintech por questões regulatórias. É, depois desse acordo de pré-constituição, nós temos a constituição de fato formal da sociedade, então caso tenha sido estabelecido memorando de entendimento, é, precisa se verificar se são reais as condições ali estabelecidas naquele instrumento, como um gatilho de fato para a constituição formal da empresa. Então nós temos atos constitutivos que vão ser é, protocolizados na junta comercial e a partir deles é, que é criada a personalidade jurídica estabelecida no artigo 45 do Código Civil. Então, nós temos diversos tipos societários adotados, que é a sociedade em conta de participação, EIRELI, sociedade limitada e sociedade anônima. Então, assim, a gente tem é, muita coisa para falar. Se a gente fosse falar de cada um deles, a gente passaria, Nossa. de fato... É praticamente um semestre todo conversando aqui, não daria Exatamente. tempo.
0: Exatamente.
1: É. Então, assim, é importante também ressaltar que um contrato social bem definido é, faz todo um diferencial na constituição de empresa e na tentativa de dirimir conflitos futuros possíveis existentes entre os sócios. Né? Então, apesar de que para constituir empresas, muitos modelos de contratos sociais são utilizados, modelos geralmente padrões, é importante a gente destacar que esses modelos não atendem muitas vezes às necessidades de formação da empresa e que geralmente tem previsões muito subjetivas e descontextualizadas. É, então assim é importante contextualizar o contrato social com a realidade da empresa
0: exatamente
1: Exato.
0: a Fernanda uma verdadeira aula de direito empresarial para as startups como pode-se observar é, nós vamos encaminhando aqui para o fim do podcast e é uma pena porque sinceramente como você bem falou, se a gente coloca conteúdo na mesa para conversar um semestre é pouco E a gente vê isso na faculdade Quando o professor diz alunos Não dá para dar em meta inteira Porque é muito assunto em determinadas Cadeiras, disciplinas E se liga no modo No assunto que a gente está tratando aqui Relacionado às startups E ao direito em Fez esse apanhado geral Tanto da sua experiência como estagiário Como presidente do NAI Como advogado Nobel Farias Perdão e focado na área para as startups e do direito empresarial. Meu irmão, eu te peço que pode ficar à vontade para deixar alguns últimos conselhos que são importantíssimos com toda certeza dentro da área empresarial e também para os nossos estudantes, estagiários de direito. Se quiser, ficar à vontade também para as considerações finais após os conselhos
1: na verdade queria agradecer muito é, a vocês ao convite do Nai, ao convite do de Débora ao seu convite é, na verdade queria pedir para que vocês continuassem com esse trabalho, isso é um trabalho muito importante para a formação do jovem advogado para a formação do estagiário e dos futuros profissionais de direito, a gente sabe que muitas vezes é, são esquecidos é, os estagiários e valorizar a classe é um diferencial muito grande que vocês fazem e que eu tenho muito orgulho é, de ver que vocês estão trabalhando dessa forma é, valorizando é, tentando trazer conteúdo relevante incentivando os estudantes a serem advogados isso aí é muito muito importante para a gente para nossa classe é, além de agradecer é, eu queria dizer na verdade aos ouvintes que continuem é, se aprimorando ouvindo os, os as próximas podcasts que vem por aí com certeza os convidados são muito qualificados e vem de fato para somar é... e estou à disposição Carlos, para os próximos é... o Nome Faria está à disposição para os próximos e vamos em frente cara. conte conosco é um prazer muito grande estar aqui conversando com vocês e contribuir de uma forma muito enxuta muito pequena é... com o que a gente sabe é, para formação desse pessoal todo.
0: Meu amigo, de mesma forma que, é, que o Nay conta com você, você conta com o Nay. Pode ter certeza. E nós ficamos, como eu te disse, bastante felizes com o aceite e com essa verdadeira aula. Lembrando que você, inclusive, deu outra aula sobre um tema mais focado ainda dentro da área das startups de Direito Empresarial e em uma live em que eu pude participar também no Instagram, no nosso perfil do NAI a é, então, tudo que a Fânio falou é muito proveitoso, pessoal acompanhe os próximos podcasts do NAI, reitero os agradecimentos a Frânio, que sempre está à nossa disposição, sempre contribuindo, já contribuiu em sua gestão no NAI, deixando um excelente legado e agora contribui com a gestão atual, contribui com esta comissão que vem atuando em prol dos estagiários, para que estes tenham, estes tenham é, melhores prerrogativas e que sejam reconhecidos, assim como bem falou a Fran. Meus amigos, eu desde já peço que, como eu disse, acompanhem os próximos episódios do NICAST e também nos acompanhem nas redes sociais na EOBPB no Instagram, no Twitter, no LinkedIn. E nós agora também estamos com a plataforma dinâmica do Podcasts, que está disponível no Spotify, no Apple Podcast. Então, fiquem à vontade. Um abraço ao nosso ouvinte, ao Afrano, Até mais, meu amigo. Até mais, Carlos. Obrigado pela oportunidade. Tchau, tchau, meu irmão. Que é isso. Nós que agradecemos. Até mais, pessoal.